0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Eso Pensé Podcast. Recuerden que es un podcast producido y dirigido por mí, Miguel Riera, y que desde hace algunos capítulos llega gracias a Sabana Grande Food, la mejor comida venezolana en la Ciudad de México, directo desde la sucursal del cielo. Eh, ahorita, bueno, estamos en un periodo de vacaciones en el restaurante. Ya el 11 de enero vamos a estar incorporándonos nuevamente a las actividades y decirles que bueno muchas gracias a todos los que han estado reproduciendo y viendo los episodios hemos estado alcanzando unos niveles de vista muy interesantes eh, por lo menos para mí eh, recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like tanto aquí como en Spotify si están en, viéndome pues en YouTube también suscribirse, darle like que eso va a seguir ayudando a, a que pueda ir creciendo el podcast. Y bueno, compartirlo con la gente que crean que puede sacarle provecho, que le pueda gustar. La idea es seguir creciendo como, como comunidad, como, como espacio de debate, de intercambio de opiniones y todo eso. El día de hoy eh, quiero hablar de dos cosas. este Bueno, una va muy de la mano de la otra. Vi la película de Netflix, eh, Don't Look Up, eh, No Mires Arriba. Una película que cuenta con las actuaciones de Jennifer Lawrence, de Leonardo DiCaprio, de Meryl Streep. Y de un elenco bastante interesante. Eh, una sátira de humor político. humor, Sí, puede ser crítica social también. Este Va a haber un poquito de spoiler Para la gente que, que no la ha visto todavía Intentaré ser lo más respetuoso posible Porque no hace mucho que se estrenó Entonces voy a intentar tocar los temas Con bastante cuidado Pero alerta spoiler Para los que están escuchando Y junto con ese tema Junto con la reflexión de la película Junto con mis impresiones también quisiera hablar de eh, algunas cosas que hoy eh, vemos como normales y que tenemos tal vez ciertos estigmas, ciertos tabúes, eh, producto de la ignorancia y de cosas del pasado. Voy a hablar de algunas cosas que se consideran prohibidas y de dónde nace este un poquito ese... Ese sentido o esa sensación de, de prohibición. Pues primero dar las impresiones de la película. Es una película bastante fresca, a mi parecer. Eh, pues como lo han visto en, en, me imagino en las noticias o en las redes o donde sea que se esté hablando de la película. Es una película que intenta hacer alusión al tema del cambio climático desde una perspectiva distinta la problemática aquí es un asteroide puede ser como una especie de armagedón este, pero, pero con un toque de, de sátira de humor político y cómo es la reacción de la sociedad y de los distintos actores ante una realidad como esa pues, ante el, el riesgo inminente de la destrucción del planeta Aquí estamos hablando de un asteroide, un mataplaneta, pero eh, por muchos años hemos estado hablando del tema de cambio climático. Y pareciera que eh, no nos importa. Este, yo en un momento de, de mis estudios en la universidad, dentro de la universidad, dentro de mi carrera, yo estudié licenciatura en desarrollo humano en, en la UCLA, se divide en varios ejes. Y uno de esos ejes, y, y creo que uno de los más fuertes que, que tenía en la carrera, era el tema ambiental. Veíamos varias carreras, varias materias de contexto de, o enmarcadas en el, en el tema ambiental. Y dentro de ese tema ambiental, pues tocamos mucho el tema del cambio climático y, y las posturas. de Vimos el documental de Al Gore de en este, Donde está el deshielo Y, y que pasan al oso polar Como, sí, este, en medio de la nada Porque se lo había llevado un pedazo de hielo y todo esto Y las consecuencias que, que esto va a traer A largo o mediano plazo No sé si ya es largo, mediano o corto plazo Al planeta, que ya lo estamos viendo este, podemos hablar de que se han hecho varios estudios Se ha intentado demostrar científicamente la realidad del tema del cambio climático Y que para muchos sigue siendo un mito Y para muchos sigue siendo algo así como no me importa este, Porque no hallamos cómo eh, hacerle frente a algo que se escapa de nuestras manos esta película intenta hacer ver cómo los medios de comunicación eh, que hoy viven de, del clip más que del ser profesionales y éticos han tratado algunas noticias por, por crudas o, o devastadoras que puedan ser. Eh, yo no solamente lo compararía o compararía la situación de la película con el tema del cambio climático para mí también fue muy impactante compararla contra cómo se manejó la pandemia este, cómo los medios de comunicación al sol de hoy y las redes sociales eh, siento que juegan con la información de manera de que sea lo más amarillista, sensacionalista eh, ocultando información valiosa, pertinente y, y profesional por sacar este, información viral o, o que se vuelva tendencia. Eh, Cómo ha sido el mal manejo de los gobiernos en el tema de vacunación, en el tema de confinamiento, en el tema económico. Hoy vemos posturas muy contrastantes en países como España o Canadá, donde apenas hay un vestigio de, de una ola de contagios, pues mandan a confinamiento a, su, a sus ciudadanos sin importar eh, las consecuencias que esto pueda traer en cuanto a lo emocional, a lo familiar, a lo laboral. Y por otro lado vemos países como, como México, en el que vivo, este, que pareciera que, que se hicieran de la vista gorda y, sin, y hicieran sentir a la población que nada está pasando cuando sabemos lo grave que, que llegó a ser el, la pandemia en números, en, en estadística. Este, pero me llama mucho la atención ver cómo los medios eh, sacan el mayor jugo posible a este tipo de noticias, simplemente con el fin de ellos generar tráfico. Por lo menos CNN es una plataforma que dejé de ver. O sea, todos los días pueden contradecirse en sus posts y en sus noticias sin importarles porque al final ellos lo que quieren es jalar clics, jalar tráfico. Y, y a mí me parece súper irresponsable esto porque un día dicen algo, otro día dicen otra cosa. Siempre y cuando el titular sea lo más impactante posible, ellos pueden cambiar su matriz de opinión de la noche a la mañana. Y me parece muy, muy... Muy delicada esta situación. Eso lo hace ver la película en el momento en que este, los científicos intentan divulgar, hacer divulgación del, de lo que está pasando y de la gravedad del asunto. Por otro lado, también podemos ver el manejo de los gobiernos en la figura de Meryl Streep, que es muy cómico porque el director intentó como sintetizar lo peor de... de de la política en un personaje o sea, es una mujer eso sí me parece como llamativo, pero es una mujer con ciertos rasgos medio este, pero a la vez también tiene una foto con Steven Seagal, por lo que podría pensarse que tiene cierto coqueteo con, con la izquierda o, o con el otro eje político eh, tiene una foto con Bill Gates, lo que hace pensar que es una demócrata, pero tiene muchos rasgos de, de republicana también en, en cuanto a sus meetings y, y todo esto. Y por otro lado, sale una figura que para mí fue la que más me llamó la atención, y es este eh, empresario que hace las veces de un. Eh, Jeff Bezos, Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, todo unido en uno solo y, y que al final demuestra cómo el capital o es lo que intenta hacer ver el, el director en la película es el que termina tomando las decisiones por encima de, de la ciencia, por encima de la política por encima de los ciudadanos siempre con un fin monetario, entonces bueno los que no lo hayan visto los invito a verla, creo que no les he dicho nada que no puedan ver en un resumen en una síntesis o una sinopsis de la, de la película eh, me llamó la atención, me gustaría debatirla más, este, es probable que, que esté hablando en próximos episodios otra vez de ella porque siento que que quiero darle el tiempo a la gente que no la ha visto para no hacerle tanto spoiler. Tampoco es que me ve mucha gente, pero los que me ven, pues, no, no spoilearles mucho la película y, y ya más adelante poder comentar algunas cosas que, que sin duda me llamaron la atención de, de la película. Pero, esta película, eh, junto con la... Este, revisita a la primera Matrix me dejó una frase que para mí es como el eje central de lo que quiero hablar hoy y es que a veces nosotros teniendo la posibilidad de elegir distintas cosas muchas veces elegimos la ignorancia y la hemos elegido como seres humanos como como personas, como sociedad, reiterativamente en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Estaba escuchando varios podcasts, entre ellos estaba viendo el de Nanutria, el super increíble podcast. Y él estaba hablando de, de algunas cosas y entre ellos nombró el tema del de, de concepto de histeria. Para los que no saben, me imagino que si alguien ha estudiado psicología o tiene algún este nexo con el psicoanálisis o con algunas áreas de, de terapia humana, sabrá que hasta no hace mucho eh, se consideraba la histeria como una enfermedad propia de las mujeres y que cuando las mujeres entraban en este tema, o, o se diagnosticaban como histéricas o que tenían histeria pues la solución y estoy hablando de, de no hace muchos años tal vez, no sé no sé, no, no quiero decir una fecha pero no creo que sea más de 100 años este, tengo que revisar y si alguien sabe, pues déjenlo en los comentarios la, la medicina era eh, frotar sus genitales hasta que la mujer llegara a, a tener un orgasmo en ese momento se llamaba de otra manera creo que era paro, parotaxi, algo así pero al final es lo que hoy conocemos como un orgasmo femenino y, y hace poco me pasó por la cabeza con todo este boom que hay ahorita de, de la hiper... De, sexualidad y la hipersexualización de las redes y del TikTok y de todo este, ¿por qué está causando tanto tanto revuelo el uso de juguetes sexuales para la mujer como el satisfier, como los consoladores y todo esto y me llama mucho la atención porque yo digo bueno, pero es que acaso antes no existían y, y me pongo a ver y yo creo que no era algo muy visto en, en la época tal vez de mi mamá en su juventud, en su adolescencia creo que es algo muy propio ni siquiera tal vez de mi generación sino de la siguiente este, de la generación que está creciendo hoy como como adultos contemporáneos o, o adultos jóvenes este, no recuerdo a mis amigas haber hablado de... de masturbación femenina, de orgasmo femenino, de, de sí juguetes sexuales, de nada de esto. Recuerdo que la primera vez que yo llegué a hablar de estos temas de manera abierta y de escuchar impresiones de mujeres hablando de estos temas de manera abierta fue también en la universidad porque teníamos eh, algunas carreras eh, que hablaban de, de sexualidad. Incluso hicimos un curso en ALAPLAF, en la Asociación de Planificación Familiar, que tenía su sede en Barquisimeto eh, por la Carrera 24. Y ahí tomamos un curso de, de violencia de género y de, este, sí, de sexualidad y de, de planificación familiar. Y se hablaba muy abiertamente de los derechos de la mujer, pues de los derechos de la mujer eh, incluyen el hecho de tener una vida sexual sana, pues libre de conocer su cuerpo, de explorar, así como lo hacemos los hombres. Y creo que es algo que se ha sido muy normalizado en el tiempo, más allá de, de que las religiones o la iglesia tenga ciertos tabúes con el tema de la masturbación y todo esto. Creo que era mucho más comprensible o, o moralmente más aceptado la masturbación masculina que la femenina. Y, y ver todo este auge y este boom de, de la... Sí, creo que es una hipersexualización de, de la mujer. Este, también habla de, de una olla. ...o una tapa de presión que, que se reventó. Eh, pensar que hace 100 años... considerar que la mujer no tenía orgasmos... ...que los orgasmos solamente eran para los hombres... Eh, ...pensar que el orgasmo femenino... ...era el, una liberación de estrés... ...que curaba una enfermedad como la histeria... Eh, ...es complicado... ...y es entender lo ignorante que somos por temas de tabúes y de prohibiciones que hubo en el pasado. Y cuando hablo de pasado, me refiero a cosas que no pasaron hace mucho. Hoy día, para muchas religiones, eh, la masturbación es algo prohibido, mal visto. Este, por eso, muchas mujeres no conocen o no exploran o, o no disfrutan de su sexualidad por el simple hecho de que nadie habla de ello, nadie les comenta, no... no no lo ven como una opción en su vida, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, realmente como hombre no puedo decir qué es, pero como hombre sí puedo hablar de, de mi sexualidad y, y decir que, pues para mí, el tema de explorar mi cuerpo, de satisfacerme, de, de masturbarme, pues es algo placentero, y, y que hoy no lo considero un tema de pecado, ni, ni de ni de una acción negativa, mala, pues por supuesto todo en exceso es malo. Eh, tengo más cuestionamientos con el tema de la pornografía y, y de la industria pornográfica, pero de la masturbación en sí misma, pues me parece algo sumamente natural. Pero ahí caigo en el punto de lo que estaba comentando que se, que se junta con lo de la película y es el tema de la ignorancia, de cómo nuestras sociedades, han creado eh, ciertas vías o ha tomado ciertas decisiones para prohibir cosas que luego pasan factura eh, a lo largo de la historia. Eh, recuerdo que el tema de, de la Inquisición es algo bien oscuro y difícil de, de investigar y de indagar realmente qué pasó en esos años de, de, del medioevo, de la media de la Edad Media, de, de la Inquisición Española y todo esto. Pero sí está claro que había muchos libros que eran prohibidos. Que eran prohibidos por la Iglesia para, sus, para la sociedad. O sea, no podías leer ciertos libros porque te iban a conducir al mal camino y encontrarte leyendo algún libro de esos pues, podría ser este, penalizado con torturas, incluso con pena de muerte. Pero lo cómico es ver que uno de esos libros que era prohibido era la Biblia. Porque eh, se consideraba que el acceso a la Biblia podía prestarse a malas interpretaciones de la verdad. Entonces pues que era negativo y que era... Eh, sí, se, se instauró la prohibición pensando en, en las consecuencias que podría traer el permitirle el acceso al pueblo... A, a, a la Biblia hoy día pues vemos que, que eso fue un gran error porque además fue una enseñanza de la iglesia católica y eso hizo que muchos católicos hasta el sol de hoy sean unos grandes ignorantes porque se fue como si sí, pasando de tradición y en generación el que no era necesario el acceso a la Biblia sino que simplemente con, con que un cura o ir a misa que eran en latín para ese entonces te leyera los textos bíblicos por fragmentos pues era suficiente hasta que llegaron las reformas como la luterana donde más bien tomaron como centro y, y como eje central el tema bíblico y el educar a la gente en la fe y pues marcaron grandes diferencias hoy vemos Religiones protestantes O cristianas no católicas Con Unas bases de conocimiento Bíblico mucho más fuertes Que la católica A pesar de que la católica Tal vez tiene muchos más años, pero Son ese tipo de decisiones Que, que luego se pagan caro En el tiempo Igual pasó con la ciencia Hoy Y, y uno de los temas que hablaba eh, Al principio del podcast era el de la democracia y cómo las sociedades y los gobiernos les gusta tener pueblos ignorantes para controlar el voto y todo esto pero eso no es de ahorita eso no es algo propio de la democracia eso es algo propio de nuestra sociedad de, de nuestra historia de los imperios de la colonia de, de todo lo que haya tenido poder ha decidido eh, de una manera u otra, mantener ciertos vestigios de ignorancia. Volvemos al tema de la Inquisición y de la Iglesia. En un principio, hace muchos años, se creía que la tierra era plana. Y a quien no creyera o, o manifestara algo distinto, pues podía ser condenado a, a muerte por hereje, por... este Sí, no apóstata, porque realmente eso no es apostasía, pero sí por hereje y por contradecir una verdad dogmática. Eh, por muchos años se creyó que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no que la Tierra gire alrededor del Sol. Luego se creyó que el Sol era el centro del universo. Luego se supo que el universo no tenía centro. O bueno, si hay un centro, pues no es el Sol. Eh pero lo cierto es que la ciencia ha ido evolucionando y, y aceptando otras verdades y, y quitando verdades anteriores por, por nuevos eh, descubrimientos, mientras que las religiones se han ido quedando en el tiempo por no dar su brazo a torcer ante cosas que son evidentemente eh, diferentes. Imagínense que hoy nosotros viviéramos en una sociedad que siguiera creyendo que el ser humano nació del barro o, o de, la, de la mazorca o del soplo divino y no tuviéramos en cuenta la teoría evolutiva o no tomáramos en cuenta el Big Bang o no tomáramos en cuenta muchas otras cosas. La iglesia hasta hace poco dejó ver como que bueno, vamos a suponer... Que hay una posibilidad de que el Big Bang sea cierto. Pero ellos siguen creyendo en la teoría de la creación bíblica. Y no tiene sentido. O sea, más allá de ser una explicación eh, de, de metáfora o, o de parábola o lo que sea. No tiene sentido que hoy pensemos que, que el ser humano viene del barro y del soplo divino cuando tenemos tantas evidencias que dicen lo contrario y así ha pasado con mil cosas y, y hubo muchos este, científicos como Galileo Galilei que fueron perseguidos y Da Vinci también por experimentar con cadáveres y bueno, de ahí nació mucho de lo que hoy son los conocimientos anatómicos este discúlpenme me vinieron a buscar, no mentira pasan muchas patrullas a esta hora de la noche estoy grabando bastante tarde pero bueno, todo sea porque salga el episodio este y, y lo que me deja todo esto y a, y a lo que quiero llegar es que pareciera que, que para algunos centros de poder que para algunos niveles de poder ya sea grandes empresarios ya sea políticos ya sea lo que sea, es atractivo seguir teniendo este, personas ignorantes, personas que no cuestionan las verdades, personas que no se atreven a, a sí, cuestionar las, las cosas por lo que son y decir, bueno, y si fueran de otra manera. Y pareciera que, que así como les conviene a algunos gobernantes y, y algunos empresarios y todo esto, a nosotros mismos se nos hace muy fácil a veces quedarnos en ese laberinto o, o en ese limbo de la ignorancia. De aceptar cosas porque sí, porque siempre se han hecho así, porque no son de otra manera y, y pues no pueden ser diferentes. Porque nos da pereza mental el, el hacer el ejercicio del cuestionamiento y de la reflexión. Y mucho del de, de qué este espacio Y el por qué este podcast Es porque a mí me gusta eso A mí me gusta eh, replantearme ciertas cosas Más allá de que pueda estar equivocado o no Más allá de que pueda estar diciendo disparates o no Más allá de que pueda convencer Que no es mi propósito A alguien o no Para mí es un ejercicio habitual Cotidiano el poder ir más allá de las cosas, ir más allá de lo aparente, de lo preestablecido. Eh, porque siento que es interesante ver, ver más allá. Eh, me gusta, lo he dicho varias veces aquí, un podcast que se llama Creativo, de Roberto Martínez. Y, y tiene invitados muy interesantes invitados de, 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 de bueno, la mayoría cantantes o, o del ámbito artístico, pero por lo menos en estos días tuvo a Santolaya creo que se llama, es un español, un físico que está metido con todo este tema de la física cuántica y todo esto bien interesante porque mañana hoy estoy grabando 5 de enero, mañana que es Día de Reyes está explicando eh, cómo a través del estudio de, de los planetas y de las estrellas de la, de la astronomía eh, se ha determinado que Cristo nació siete años antes de Cristo en el 7 antes de Cristo o en el 10 antes de Cristo y que realmente lo que hoy conocemos como el Cero, o el primero después de Cristo no fue cuando nació Jesús eh, y que no nació el 25 de diciembre y muchas cosas que, que ya nosotros prácticamente sabemos y que algunos cuando decimos ese tipo de cosas se indignan o se molestan cuando al final simplemente estamos diciendo algo que, que científicamente está demostrado y, y pues se sabe que es así y que eso no cambie quién es Jesús simplemente cambia el relato que nos han dicho toda nuestra vida incluso el pensar que los años son como son hoy de toda la vida y no saber que el calendario gregoriano tiene una fecha de inicio y que antes de eso los años y lo, el tiempo se llevaba de otra manera eh, negar que las civilizaciones egipcias o incas o aztecas o mayas fueron grandes civilizaciones a pesar de lo distintas que eran de nosotros de lo que hoy somos como occidentales es, es negar una verdad que la tenemos sobre la mesa entonces yo creo que mucho de lo que tenemos que pensar hoy es ver si estamos viviendo por inercia si nos estamos resignando a, a vivir en nuestra propia ignorancia y a, y a creernos los cuentos que nos quieran contar o si estamos dispuestos a, a reevaluar y repensar ciertas cosas que pueden cambiar nuestra vida estamos empezando un año pues creo que es un buen momento para, para replantearnos muchas cosas el cómo vivo, el por qué hago lo que hago el por qué creo en lo que creo preguntas que Ocasionalmente me, me, me hago Y me respondo para ver dónde estoy parado hoy Pues básicamente Eso es lo que quería decirles En el episodio de hoy eh, Tengo muchas cosas Dándome vuelta en la cabeza Me gustan estas etapas Porque son etapas de De mucha reflexión De, de mucho descubrimiento De buscar cosas en Google, en Youtube En donde pueda Para para buscar nuevos conocimientos y, y es algo que me, que me apasiona este, recuerden por favor suscribirse, darle like en Instagram en Spotify en YouTube eh, compartir eh, para mí es muy bonito saber que ya llevo más de seis meses haciendo el podcast que aquí sigo y, y espero seguir por bastante tiempo más este, recuerden también que el podcast está llegando gracias a Sabana Grande Food el mejor restaurante de comida venezolana en la Ciudad de México directo desde la sucursal del cielo y nos vemos en el próximo episodio de Eso Pensé Podcast Bye Bye Eso Pensé Podcast un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.